0: то что Что-то. запускает реакцию.
1: Бабушка пекла такие пироги.
0: Начинаете чувствовать там потряхивание.
1: С первого раза типа не понял, да?
0: Всем привет. Это 18 подкаст «Мы же люди» и его ведущие Яков Воронцов и Маргарита Ясневич.
1: Всем привет. Какая у нас сегодня тема выпуска, ж...
0: Тема сегодняшнего подкаста – Триггеры. То есть, тригеры. хочу поговорить с тобой, Маргарит, на такую тему, как вообще триггеры, да. что это такое, потому что очень много людей сегодня пользуются этим словом, но я слышал, что не всегда в попад это говорят. Как понять, что я среагировал на триггер? Что делать в эти моменты? В общем, об этом хочу поговорить.
1: Я тебя поняла. Тогда какой вопрос зададим картам Таро?
0: Рубрика Таро. Давай, значит, вопрос к картам. Что делать, когда я среагировал на триггер, и как мне оставаться вот в этом моменте здесь и сейчас?
1: О, посмотри, какая.
0: Давайте я опишу, что я вижу. Я вижу, что это очень современная карта. Почему? Потому что она немножко расплывается, и я не могу понять, на ней девушка или мужчина изображена. Мне кажется,
1: это девушка, судя по всему.
0: Но я не вижу груди у девушки. Ну, мне кажется, что это мужчина.
1: Возможно, да. Возможно, это мужчина, если нет груди. Это, ну, возможно, в общем, мужчина, да.
0: То есть, видите, я не придумываю. Это очень тяжело да. понять.
1: Ну и что-то там про жезло, как обычно, да? И...
0: Палок. Да, То есть это какие-то девушка или мужчина лежит на траве, на красном полотенце, и там какие-то факелы типа. Ну, я вижу это как факелы. И их три, шесть, девять, десять. То есть это десятка жезлов, наверное.
1: Да, это десятка жезлов. Мы уже с тобой разбираемся.
0: Я говорю, скоро шапку профиля надо будет менять. Надо будет дописывать. Слушай,
1: давно пора, конечно, давно пора. Окей, значит, нам в конце парень, он же не парень, с факелами, торчащими из травы, расскажет, как оставаться здесь и сейчас, и что делать, когда я реагирую на триггеры. Сейчас мы, собственно, поговорим, что такое триггер.
0: Ну, давай я начну. Почему вообще захотелось про эту тему поговорить? Потому что сейчас в медиапространстве вообще психология очень так популяризируется. И не в той чистоте от слова «чистота». Которой бы хотелось,
1: да. Да, Да,
0: потому что очень много ереси там примешано. То есть, подожди я ж
1: секунду, мы сейчас выступаем как пояснительная бригада, просто рубрика «Глоссарий». Давай.
0: Нет, это рубрика «Бестиарий».
1: Ну, хорошо. Я шашутил сейчас, все должны смеяться, между прочим, я смеюсь.
0: Ну, это реально мракобесие. Расскажу так, я сидел в кафешке, и я не помню, какую девушка историю рассказывала, но я, блин, я, короче, в общественных местах, ну, иногда люблю послушать вообще, о чем люди говорят. Интересно, можно много всего услышать. И вот она рассказывала, условно, своему молодому человеку или другу, как жить нужно правильно. Ты должен побороть свой страх. Ты пойми. Она ему, короче, про серфинг, да. про серфинг рассказывала.
1: Надеюсь, про серфинг реальности она рассказывает.
0: Не, 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 про реальный серфинг. Вот, ну я же серфинг,
1: да. Не серфинг реальности, а реальный серфинг.
0: Нет, тот называется транс реальности. Ну
1: какая разница, ну что ты все испортил, ну блин, уже классно.
0: Блин, теперь знаешь, с последним законом, который вышел, теперь серфинг реальности и транс серфинг реальности. Тут и не пошутить дальше.
1: Ну тут, знаешь, и Гомозиготы уже могут быть, в общем-то, сняты с производства.
0: Сейчас такие все гомозиготы, такие еще в состоянии гомозигот, они уже не напряглись.
1: Ну и что, она ему говорит, возьми свет, значит, Ну, Ой,
0: блин, не буду, ладно, дальше
1: шутить. Короче,
0: серфинг вообще очень травмоопасный вид спорта, то есть там, ну вообще жесть. И вот парень рассказывает реальные переживания, то есть я слушаю, он рассказывает нормальные вещи, он такой говорит, да блин, там с высокой волны падать в воду, типа больно вообще, типа вот, ну я как-то побаиваюсь, я вот сейчас хочу поменьше плавать. И девушка просто там такая, знаешь, готова была ему вмазать. Она прям такая, ты чё разнылся? Пойми, страха не существует. «Страх только у тебя в голове». <laughs> и это вот реально... Страх – это
1: всего лишь боль, покидающая твое тело. <laughs> вот так вот.
0: Ну, это жесть. И да. она ему там начала, короче, все термины скидывать там. Да ты триггеришься на это. Ты не в моменте.
1: Это фрустрация короче, у тебя. Угу. Ну да, ну, все, то что есть, там, знала, знаешь, короче, там,
0: ты да. не медитируешь. Ну и, короче, там просто такие вот, знаешь, один за одним – я уже вообще сбился, короче, что они про серфинг говорят. Ну, мне уже вообще Так это любопытно... смотри,
1: они как будто бы про серфинг, она говорит. Только она, ну, в Яндексе как умеет серфинг делать. Ну, знаешь, так и делает, а что? Смотри, у нее какой серфинг клевый. Серфить а, в я... Яндексе еще можно, mm-hmm. знаешь, такое, типа, психологическая история.
0: Вот, это Алиса в жизни. Ну, Алиса, станция. То есть вот эта девушка, это была реально Алиса, с которой ты просто разговариваешь, и у тебя разговор, ну, куда-то в тупик уходит. Вот когда ты с Алисой разговариваешь, ты там ее спрашиваешь конкретный вопрос.
1: Ничего смешного, между прочим. Ну, она так иногда говорит просто.
0: Да, то есть вообще не в попад она тебе говорит. И знаешь, она там по ссылкам каким-то своим переходит. и, ну, И ты такой, я вообще другое спрашивал. Я поэтому подумал, что надо бы, наверное, нашим слушателям рассказать и нам с тобой поговорить вот на тему. Хотя бы давай один термин возьмем, триггером.
1: Давай. Триггер. Это спусковой крючок.
0: Простыми словами... Триггером может являться вообще все, что угодно. То есть это что-то, на что реагирует человек, наш мозг. И мы выдаем какую-то реакцию на это.
1: Стимул. Триггер – это стимул. Ну, ну, правда, это стимул, правильно, Яш? Я тебя правильно услышала? Сейчас я уже не шучу, правильно? Триггер – это Ну, это стимул, стимул. который... Ну, стимул,
0: смотри, стимул – это уже все-таки...
1: Который запускает какое-то действие, правильно?
0: Да. Я начал с очень простого, что это что-то, что что-то. запускает реакцию. Угу. И когда мы говорим стимул, для кого-то это может быть непонятно, что значит стимул. Ну, типа, а как запах может являться стимулом? Это не стимул. То есть стимул – это вообще все, что действует на нервную систему. То есть все, что вот, нами видишь, воспринимается. у нас еще одно
1: слово – стимул.
0: Стимул – это фактор, действующий на организм из окружающей среды.
1: Видишь, хотели раскрыть одно значение а уже Да, сколько.
0: но у нас мозг может реагировать вот вообще на все что угодно, там, на позу человека, на запах, на звук, там, на цвет, то есть на вообще все что угодно, на тактильные какие-то ощущения, даже mm-hmm. на внутренние ощущения того, что mm-hmm. там у вас, не знаю, там живот закрутило. То есть mm-hmm. именно это так называемые проприорецепторы, то есть те рецепторы, которые внутри нас. Проприорецепторы. Периферические элементы сенсорных органов расположены в мышцах, сухожилиях, суставах, в коже и свидетельствующие о их работе. Не знаю, зачесалось ухо, там еще что-то. Триггер запускает автоматические реакции и мозг начинает как бы сканировать весь наш в прямом смысле слова, опыт на какую-то схожесть, на предмет опасности, то есть что было похожего с текущей обстановкой. И это происходит у нас постоянно такое как бы сканирование. И, допустим, ну, там вы услышали, не знаю, мяуканье кошки, к примеру, где-то. Даже вы, может, не осознали, что это мяуканье есть, но мозг-то слышит. Потому что у нас есть осознаваемый опыт и неосознаваемый опыт. Но сейчас мы не об этом. И вот, допустим, вы идете по улице, и где-то там мяукает кошка, а вы ее даже не слышите, потому что вы идете о своем думаете. И бах, вот так как по щелчку, вас переключает, вас накрывает страх, грусть, паника, или там вы просто заплакали, еще что-нибудь. То есть какая-то реакция, которая, ну, вообще, казалось бы, на ровном месте произошла, непонятно почему. Я хочу
1: дополнить, потому что, насколько я помню, триггер не обязательно на что-то грустное и плохое. Триггер может быть и нейтральным. Ну, то есть, условно говоря, если событие было значимым для человека в любой эмоциональной окраске, а в любом случае его может, как говорят, триггернуть на это. Условно, вот он пришел в столовую, а там пахнет пирогами, как, как будто бы его бабушка пекла такие пироги, понимаешь, и накрывает волна теплых воспоминаний, предположим. Ну, угу. это же тоже триггер.
0: Да. да. Но это не нейтральный, это положительный тренинг. Ну
1: да, я имею в виду, что, ну да, окей, да, положительно. Я имею в виду, что не обязательно это будет окрашено именно через грусть или какую-то историю жесткую, да. То есть это может быть что-то приятное.
0: Это вот к вопросу о том, что люди, которые только-только приходят в терапию, они почему-то, знаешь, говорят, хочу избавиться от плохих эмоций. И дальше мы как бы говорим о том, что не существует плохих эмоций. То есть они... Просто существуют эмоции, просто существуют. А оценочность мы им уже сами даем, Как вот, к примеру, да, кто-то любит дождь на улице, а кто-то не любит дождь на улице. Кто-то любит солнце, а кто-то не любит солнце. А солнце-то оно или дождь, они просто существуют. Там 10 человек назвали это плохой погодой, а другие 10 сказали, что прекрасная погода. Поэтому такую оценочность. Продолжу на примере именно триггера, когда нас начинает поднакрывать какие-то чувства, которые мы бы не хотели сейчас испытывать, ну или как там, давай в кавычках назовем их вот эти негативные чувства, да? угу. Человек идет своими делами занимается, вроде все хорошо, и потом его в кавычках на ровном месте накрывает. Что здесь происходит? Я не знаю почему, но я просто там назвал триггером вот этот вот мяуканье котенка. И наш мозг он услышал вот этот звуковой стимул и вернулся куда-то в какой-то ваш опыт, возможно, там неосознаваемый опыт, когда что-то происходило, где тоже было вот это мяуканье кошки, именно вот в той тональности. То есть вот для мозга именно вот это явилось вот этим вот спусковым, механизмом, чтобы вернуть вас из сегодняшнего возраста, ну, давайте там возьмем круглую какую-нибудь цифру, вот там 30 лет, вернуть куда-нибудь назад, там, в прошлое, возьмем там тоже просто цифру 7, например, в 7-летний возраст. И вот сейчас вы идете, 30-летний взрослый человек, и вас бах накрывает, вам кажется, на ровном месте, а на самом деле был какой-то вот такой опыт. И вот это мы называем триггером.
1: Все? Можно заканчивать? Ну, В принципе, спасибо, ребят, что пришли. Ну да, давай немножечко разовьем все-таки. Ну, условно говоря, триггер имеет прямое отношение к вашему жизненному опыту. Ну, Я просто перевожу с умного на русский. Так вот, триггер, он, конечно же, может закрепляться дальше. Насколько я помню, да, если есть какая-то ситуация, которая тебя уже один раз триггерила, и ты на нее будешь реагировать, ну, остро, условно говоря. Есть же такие ситуации, которые ну, не самые приятные были. Не эмоции негативные, знаешь, Вяш, а ситуации негативные. И, например, у человека мяуканье кошки вызывают не какой то знаешь, воспоминание о том, что он подобранный. Брал котенка, и это любимый его кот всю жизнь был, и поэтому он сейчас так приятно вспоминает это в какой-нибудь подворотне, например, там, я не знаю, хлопнули его в этой подвороте, я не знаю, сбили, и обокрали, то, соответственно, мяуканье кошки для него будет вот этим звуковым триггером, который вызовет, насколько я помню, примерно такую же реакцию, которая была у него в момент когда его грабили и избивали, и чем чаще у него будет повторяться вот такое вот событие, но я имею в виду повторяющиеся триггеры, да, или стоит уходить во флэшбеке, или подождем. Мы хотели про один сказать, но вынесло что-то меня. Ну, короче говоря, смысл в том, что я бы сказала простым языком, если триггер повторяется часто, то, грубо говоря, некая, несуществующая, условно говоря, тропа, топчется, в общем-то, в голове глубже.
0: Хочу поправить. Тут важно не то, что триггер часто повторяется, и это закрепляет. Повторение триггера, оно не может закреплять вот это, а закрепляет реакция. То есть если человек не отслеживает эти триггеры и начинает как-то, например, поведенчески закреплять эти триггеры, Знаете, вот самое такое распространенное, ой, мне плохо становится, надо окно открыть, подышать, да? Там у меня чуть-чуть голова закружилась, и все, и надо окно быстро открывать. Если это происходит достаточно часто, и человек постоянно открывает окно при любом головокружении, Как это работает, подкрепление триггера? Почему это вот, то, что Маргарита говорит, протоптанная тропинка, да, становится? Почему он укрепляется, этот триггер? Потому что мозг выдает реакцию. То есть у нас же основная задача – это выжить. То есть биологическая у нас задача – выжить и продлить свой род. И для этого вообще все наши жизненные силы тратятся или сохраняются. И вот мозг, по какой-то своей причине выдает типа так здесь опасно потому что вы где-то там в опыте у вас уже что-то было такое да что там когда-то было опасно он начинает вырабатывать гормоны соответствующие вы в теле начинаете чувствовать там потряхивание там ну допустим страх да мы сейчас говорим там человек начинает сердцебиение чувствовать, дышать чаще начинает пот начинает течь и прочее, то есть человек распознает, что что что-то не то происходит, и в этот момент человек бежит там, например, не знаю, окно открывать, то есть он своим поведением говорит мозгу, что типа чувак, ты все правильно делаешь, реально опасно, реально мне хуже становится, и мозг такой, yes, какой я молодец, я вот все-таки спас нас сейчас, я вообще-то вот такой паренек, который все предсказал, все предугадал И я вовремя выдал вот этот всплеск гормончиков, чтобы мой хозяин распознал. А что если мне в следующий раз чуть побольше выдать реакции, и, может быть, даже чуть пораньше, чтобы наверняка. И вот в следующий раз это происходит, и человек также подкрепляет своим поведением. То есть, сейчас, на примере другой ситуации, я боюсь спускаться в метро и боюсь в вагонах ездить в метро. И я еду на работу и думаю. А, блин, поеду на автобусе, что-то сегодня не хочу ехать на метро. И вот мозг такой, ага, все точно, значит, это точно опасно. И это вот каждый раз закрепляется, закрепляется, закрепляется.
1: То есть я ж по большому То... счету, извини, что перебиваю, получается, что поведение да, внутри которая провоцирует триггер, формируется как условный рефлекс. То есть Ну стимул, реакция, стимул, реакция, поведение закрепляется все больше и больше. В общем-то, теперь можно совсем маленький триггер, грубо говоря, получать, а мозг каждый раз будет нагнетать, нагнетать, нагнетать и нагнетать. Правильно?
0: Ну да. То есть это же такая вот прямо реакция, которая, она вообще автоматическая. Поэтому... Здесь действительно закрепление может быть вот как с положительным чем-то, да? к примеру, вы видитесь с каким-то своим другом детства, с кем хорошие воспоминания, и вам становится весело. Это такой безусловный вот тоже триггер положительный. Или вы кушаете свой любимый фрукт, который там давно не ели, да. И у вас тоже такое вот как бы положительное подкрепление, что «Ой, сейчас пойду куплю». То есть это положительное. Но чаще, конечно, в терапию с положительным подкреплением не приходят, знаешь, не говорят, типа «Блин, что-то у меня это, знаете, сейчас скоро сезон арбузов начнется». А я вообще сумасшедший на арбузы, поэтому давайте это. Я как наемся перед сном, потом ночь не сплю. Давайте это, поработаем что-нибудь. С этим триггером. Не,
1: ну тут ты, ты уже видишь, ты уже нашел негативный аспект, человека, ну, не спит, ну, тут это уже... уже, да, да, тут нарушение сна, нет, я же плохой пример.
0: Нет, здесь уже осознанный человек, потому да, что нам нужна бессознательная он, он такая история. Сейчас объясню слушателям, почему осознанный. То есть Маргарита услышала ухудшение качества жизни, но mm-hmm. я почему говорю, что это осознанный человек, потому что он понял, что ухудшение качества жизни из-за бессонницы, потому что он много арбузов ест перед да, сном да, да, и да, ходит да, в туалет. А да. смотрите как бы в жизни произошло, если бы человек реально пришел. На самом деле человек бы никогда не свел это с карбузом. А в жизни, в реальной, это мы сейчас можем слушать, да, со стороны, и вы там сейчас каждый слушатель такой говорит, в смысле, как это, это же очевидно. Очевидно, потому что мы вам все дано дали. А в жизни бы человек пришел с такой фразой, что, знаете, я месяц не сплю, утром просыпаюсь mm-hmm. разбитый. Да, я ночью часто просыпаюсь, да, да. ворочаюсь, там еще что-нибудь. То есть, это вот так обычно происходит. И только потом, когда ты начинаешь изучать вопрос, там видно. Почему? Вот я еще говорю, что со стороны-то всегда виднее. Потому что, когда мы смотрим со стороны, вот как каждый сейчас слушатель, он смотрит на эту ситуацию со стороны, и он не втянут в нее, поэтому нам видно все вообще вот эти вот слагаемые. Угу. И поэтому нам все видно. А когда человек находится внутри этой ситуации, для него это не очевидно. И ему действительно кажется, что вот там жизнь портится.
1: Ну и давай еще mm. скажем, что все-таки триггер, ну вообще, вот это такое, так скажем, явление, которое все-таки больше врасплох, чем нежели, знаешь, я такой сидел и ожидал, что сейчас будет сезон арбузов, меня будет триггерить, и вот я к вам пришел. Все-таки это я такой иду, знаешь, ни хрена не понимаю, что сейчас сезон арбузов, и вот Такой меня начинает триггерить. Вот это да. Особенно вот сейчас я сижу, понимаешь, и думаю про арбузы. И вот это вот могло ну, быть триггером.
0: Там сезон арбузов, а потом как в тумане все вообще. Да, потом
1: как в тумане вообще. Бессонные ночи, короче, ворочаюсь не могу вообще, не пойму, что происходит. Да-да-да-да. Так что это такая история внезапная, Кстати. я бы сказала. Mm.
0: Кстати, знаешь, что интересно? Вот сколько бы я арбузы не съем перед сном, вот у меня нет такого, что я прямо бегаю в туалет. Ну, я обычно, знаешь, какие арбузы, я половину срезаю, и его потом ложкой вот так ем. И для меня это скорее какие-то примеры из литературы, что люди потом бегают... Слушай, ну тут, мне кажется,
1: надо это, если нас слушают, нефрологи просто прокомментируют, что с тобой происходит, почему арбуз... Я читал.
0: Ну, я читал, что там типа у арбуза...
1: Ты не даешь шанса нашим слушателям выступить, вдруг у нас нефрологи.
0: Нет, если кто-то поправит, ну, я только рад, потому что то, что я читал, там есть какое-то активное вещество, которое оно словно вроде на вазопрессин действует. И вот это активное вещество, ну, может, не на сам вазопрессин, может, на вот эти клетки в клубке, но смысл в том, что они как-то вот активируют эти структуры, mm-hmm. и там фильтрация, мочеиспускание чаще происходит. А ты бегаешь в туалет, да, я так понял?
1: Я не очень люблю арбузы, ты знаешь, У меня с этим я тебя даже прокомментировать не могу, потому что я как-то к ним достаточно спокойно отношусь. Я не ем столько, чтобы бегать, давай так. Не могу ну это вот. проверить.
0: Да, может быть, я тоже просто, знаешь, не ем столько, там, потому что половинка арбуза, она там, ну мне кажется, не так уж и прямо что много. В общем, дорогие слушатели, кто сталкивался с таким? Бегаете вы, не бегаете? Да, очень интересно.
1: Это главное, ну для нас имеет научное интересно, ничего не подумаете. Потому что для меня
0: реально это скорее литературный пример какой-то, чем вот я знаю в жизни такое.
1: Нет, я думаю, все-таки это существует, я же я думаю, существует.
0: Я, нет, а, я читал в литературе, да, что это существует, но вот чтобы я воочию наблюдал, ну, там, допустим, я живу, да, с каким-то родственником, который так бегает, такого я вообще не видел. И вот ты, Маргарита, тоже, вот, я ну, могу... Ну,
1: я, да, да, я могу тебе сказать, что я вот, например, если помидоров много поем, хорошая у нас сегодня тема подкаста, видишь, штрагернула всех как, если помидоров поем, то отекаю с утра, И вот если много помидоров съем, то я обязательно отеку. Вот. нефрологи и эндокринологи кто там еще может объяснить мне почему так происходит
0: Значит, а я вот свеку поем
1: да и ничего вообще.
0: Не, и потом боюсь в туалет ходить.
1: А я нет. Ничего не происходит. Поговорим да об этом. Это я,
0: это я шучу. Знаешь, это такая возрастная рубрика пошла, типа, Да-да-да. И похондрики такие собрались. И а я вообще вот...
1: А вы пишите, юные. пожалуйста, в комментариях, да, что кто ест и кто как реагирует. На что мы вас сейчас, может быть, пригернули, как говорят. Да. Вот было бы и, кстати, интересно. Кстати, вы можете...
0: Вы можете сейчас действительно понаблюдать, какие у вас реакции возникали, потому что, возможно, что-то мы сказали, и вас как раз триггернуло. То есть, возможно, вы там поймались на мысли, типа, фу, блин, я это вообще ненавижу. Или наоборот, типа, "Чё, в смысле, как они не понимают, это же очевидно.
1: Итак, триггер. Триггер – это некий стимул, который будоражит какие-то воспоминания, воспоминания, которые находятся в долгосрочной, правильно говорю я, в памяти при участии, видимо, сенсорной памяти, так как хранится все это вплоть то что ты говорил в начале от запахов, тактильности, чего угодно, восприятия чего угодно. Соответственно, тут и долговременная, и сенсорная память участвуют То есть совершенно точно вы можете вспомнить любое событие из вашей жизни, если оно было достаточно ярким. Да. Мозг помнит э, все, мы об этом говорим просто, да? то
0: То есть, если проще сказать, то наши, как бы, вот эти воспоминания и триггерные моменты, они сохраняются в мыслях, образах в наших чувствах, эмоциях и в наших ощущениях в теле.
1: Да, и совершенно. И
0: вот все, что любое может из этих компонентов, а эти три пункта, которые я назвал, они еще делятся на каждый подпункт, да, там, ощущения в теле, там, на свое делится и дальше. И вот они могут быть вообще любым триггером. То есть, допустим, ко мне кто-то прикоснулся к моей руке, и вот этот телесный контакт, он является триггером. Ну, там, я цвет какой-то увидел, там, не знаю например, красная стена, да, там, это тоже триггером и так далее и тому подобное.
1: Так, ну, давай, я думаю, можно перейти части, где можно как-то регулировать с стригером. Но просто мы сейчас будем сколько еще рассказывать? Я просто уже не знаю, про что еще рассказать. Мозг, не мозг. Или ты хотел примеры я... еще рассказать? Нет, чтобы... я сейчас
0: просто знаешь, о чем задумался? Потому что есть же люди, которым нужны конкретные примеры, да? Нет, я просто такой задумался, блин, стоит ли это пояснять? Но ну, я так просто вслух скажу. По поводу красной стены, я думаю, я сказал красной стены, а сейчас человек такой, что, «Че, типа, блин, какие красные стены? А кто-нибудь такой оскорбился, типа, я че? бык реагировать (свят) на красную стену.
1: Ну, расскажи про красную стену, это же твоя? Да,
0: я не знаю стены, красная да? стена, нет, А-а-а. я просто, ну, знаешь, возможно, из-за того, что у меня тут это ну, есть красные предметы рядом, ну, то есть мозг же, он генерирует просто так какие-то свободные образы. И я вот просто думаю, а ты много вообще красных стен видела, вот прямо разукрашенных?
1: Нет, красных, наверное, я не видела. Я сейчас, кстати, когда ты стала говорить про стены, я стала вспоминать, я подумала просто почему-то, что ты говоришь про что-то свое, и думаю, блин, а где... Красные <связанная> стены, я начала вспоминать, какая стена ты там да, вот. в кабинете. Я думаю, да вроде она не красная, что-то там синяя. Вот, видишь,
0: там, прикинь, так я вот об этом и говорю. Я говорю, я сейчас почему решил паузу, потому что я такой думаю, блин, сейчас по-любому кто-то такой, блин, а что за красная стена <связанная> где он вообще их видел? То есть это просто рандом. Давайте, эксперимент Смотрите. Маргарита тоже приглашайте поучаствовать давай, в эксперименте, я чтобы показать вам, как работают наши мысли по ассоциациям. Вот сейчас все, представьте бабочку так. и попробуйте эту бабочку детализировать, посмотреть какого размера,
1: угу.
0: цвет давай, этой бабочки. Ну, на
1: меня давай операция, я уже представила размер, цвет, так.
0: Ну подожди, у нас еще слушатели есть.
1: Да блин, они а- нам ничего не скажут пока что.
0: Однако, ставьте на
1: паузу, просто пока не представили. Я просто уже представила мини-те эксперименты. Люблю.
0: Возможно, возможно, какие-то узоры на бабочке.
1: Возможно. Я ж у меня есть полное представление.
0: И вот смотрите, сейчас тоже можете поставить на паузу, и прямо по-настоящему, вслух, то есть не пренебрегайте этим, а поставьте на паузу и прямо вслух скажите, что за бабочку вы представили.
1: Так, я представила себе достаточно большую бабочку, я забываю все время, как они называются, это такая темно-синяя бабочка с такими кругляшками у нее такие разные. А,
0: полифразита афроамериканская?
1: Вот она, да, наверное, ты же у нас известный бабочка Фил. Короче говоря, у нее такие длинные лапы, длинные такие усы и такие ярко-голубые пятна. Мы видели в этом, на Воденхад с дочерью в прошлом году, не помню, как они называются, какие-то красивые названия у нее, что-то там, королевское название.
0: Смотрите, кто-то, возможно, представил бабочку как ножик, есть нож-бабочка, да?
1: Неожиданно, так.
0: Кто-то представил как аксессуар одежды бабочка. А, типа
1: бабочка, ага, угу. так.
0: Да. А кто-то, возможно, представил, скажем так, ночных бабочек, как человека.
1: Угу. Ну, как у нас на картинке с штуками сзади, да, вот этими? По Похож, Фрейду, да. которые, да? 10 штук по Фрейду, ага, так. Да.
0: И вот смотрите, как работает наш мозг, то есть каждый представляет что-то свое. И угу. вот это есть вот эти вот свободные наши ассоциации, которые вообще непонятно как работают. То есть и представьте, Маргарита представила одну бабочку, да, и кто-то даже если насекомые представил, то у вас скорее всего другие бабочки. То есть вряд ли вы привязываетесь именно к той на ВДНХ бабочке. Возможно, вы из того же вида бабочек, но чуть-чуть другую форму она там имеет. Ну да, ну вот эти
1: все шоколадницы, капустницы, может кто-то представил, ну которые популярны в областях у нас.
0: Так у нас мозг работает, и мы даже чаще всего не можем отловить, в какую сторону он там начинает придумывать эти ассоциации.
1: То есть ты сейчас правильно сделал с нами эксперимент такого типа вынужденного триггера, то есть ты дал стимул, А мы дали реакцию.
0: Первое, да. И второй момент. Я объяснил, почему красная стена случилась. Потому что это просто рандомный какой-то набор.
1: Все, я поняла, что ты хотел сказать. Ну, все, окей, эксперимент прошел клево. Я сейчас, кстати, поняла, почему я вспомнила эту бабочку. Это очень забавная история. Я только сейчас это поняла, потому что (laughs) ты не поверишь. Но у меня на компе наклеена такая бабочка. Я только что ее увидела. Ну, просто случайно.
0: Видишь? То есть вот это то, о чем мы говорили чуть раньше, что наш мозг, то есть у нас есть осознаваемый опыт и неосознаваемый. Mm-hmm. Мозг все воспринимает, что происходит вокруг. Yeah. Я сейчас, например, у себя тоже вокруг вижу как минимум три предмета красных. Стена прямо передо мной. И вот вам, пожалуйста, почему так это произошло. Хотя это неосознаваемый. Маргарита видела эту бабочку тоже. Но она ее не могла не видеть. Маргарита не осознавала а мозг воспринимал это. И поэтому, пожалуйста, вот она представила именно то, что ее подтолкнуло. Довольно. А если бы у тебя лежала бы бабочка, например, аксессуар одежды, да, то ты бы, скорее всего, представляла бы какую-нибудь вот такую бабочку.
1: Возможно, возможно. Слушай, интересно. Я предлагаю все-таки перейти к моменту, что делать с триггерами. И, с твоего позволения, очень хочется начать самой. Вот. Нет, а... тут
0: надо сказать перейти не к моменту, а перейти а? к... Типа, Какой? я в моменте. Я
1: в моменте. Я в моменте. И пролетел, который день я не заметил. Пролетели дни, которые
0: день я не заметил.
1: Теперь я просто я ищу такая? красное для меня триггернул, видишь? я нашла все красное, все на столе. Короче, триггеры, я думаю, что практически каждый второй слушатель, это по мнению моего шара с единорогом задается вопросом, но окей, у меня есть триггеры, окей, события, которые, возможно, мне не слишком нравятся, и я как раз один из тех людей, кто боится ездить в метро, например, и избегает поездок в метро с помощью тем, что едет там, на автобусе, идет пешком или еще что-то. Я задаю вопрос, а что мне делать Ну, в метро идти или как? Или все-таки мне нужно, ну, типа, здесь ничего не происходит, ничего не происходит, знаешь, все нормально, все нормально, все со мной, со мной все хорошо, не скажу с ума, все-все-все-все, и так далее. Первое, что хочется сказать, избегать собственных вот таких вот триггеров, то есть я иду уже, подхожу к метро, и у меня охватывает какой-то страх, а я разворачиваюсь, иду к автобусу, это ничто, что иное, как усугублять ситуацию, ну то есть это не спасает вообще. Вот, и давайте поговорим о том, что спасает, кроме психотерапии, естественно, что вас еще может спасти. Давай я же накидаем какие-то рекомендации по поводу того, что можно делать с триггерами, пока я еще не дошел до психотерапии, или у меня там, например, сессия на следующей неделе, а вот триггерит меня уже на арбузы сейчас.
0: Все-таки давай честно. Давай. Что, вероятнее всего, человек, который не отрабатывал навыки, потому что в терапии мы в том числе отрабатываем навыки, как быть. Да, на конкретных примерах, как быть, когда триггерит, mm-hmm. что делать, да, то, скорее всего, даже если мы сейчас весь протокол дадим, ну, это то же самое, как, условно, можно сейчас взять, посмотреть там, аннотацию, как летать на самолете, да, я думаю, много симуляторов есть, mm-hmm. что я могу, но это не значит, что я смогу в реальной жизни это все повторить. И вот здесь то же самое, то есть, я почему это хочу сказать, потому что очень многие люди, ну, проходят много этапов перед терапией, да, там, вот сопротивление внутреннего. Mm-hmm. И чтобы вы ни в коем случае не цеплялись за вот эту надежду, что сейчас я, послушав подкаст, пойму, что делать с триггером. И как любят вот писать, бороться. Буду знать, как бороться с этим. Ну,
1: давайте сразу вообще дополню Яшу ваши мысли, ваши воспоминания, ваши реакции, ваши эмоции, ваше сознание, психика и вообще все, из чего вы состоите. Это не вид боевых искусств, и бороться здесь ни с чем не надо. Ну, и более того, это никакая не революция, там еще что-то в этом роде. Не надо бороться. Но я согласна с Яшей, и мне, знаешь, все-таки захотелось рассказать историю, которая со мной сегодня произошла, но только вкратце, потому что сейчас меня откинул туда нормально. Почему у нас вообще эта тема возникла? И как она появилась, когда мы обсуждаем? Мы же говорили вам, что мы темы заранее не придумываем, не считая, да, дороги в изумрудном городе из желтого кирпича, все остальное мы придумываем здесь сейчас. Дело в том, что я сегодня была в бассейне, потом в раздевалке я увидела маленькую девочку лет шести. Наблюдение – это целенаправленное организованное восприятие и регистрация поведения исследуемого или наблюдаемого объекта. Задачи наблюдателя, как правило, не связаны с вмешательством в жизнь путем создания специальных условий для проявления наблюдаемого процесса или явления она была одна, без мамы, обычно дети в таком возрасте с мамой, и она выглядела, ну, как ребенок не из самой богатой семьи, как бы, и ну, такой немножко неухоженный. Она не знала, как правильно сушить волосы, она не просушила свою кофту там и так далее, и тому подобное. И меня трагернуло на мое детство, где, собственно, заботы именно от мамы у меня не было, и мне стало как-то с этим грустно. Я не скажу, что я там захотела, я не знаю, лечь ее, плакать у меня были какие-то, не знаю, вьетнамские флешбеки, но грусть была такая достаточно серьезная, что я даже, когда вышла, села на диванчике там, где одеваешь верхнюю одежду и просидела там. Ну, я просто вот сидела и вот тренер мой домой поехал и говорит, а что ты все сидишь? реально история. Я говорю, да что-то мне грустно. Ну, у девочки оказался, в общем, есть папа, правда оказалось, что нет мамы. Но это отдельная история. И то, что я сказала Яше перед тем, как мы сегодня записывали подкаст, это была вот эта вот история, я ему сказала, что, наверное, мне стоит опять носить это в терапию. Ну, то есть, это была первая моя реакция на то, что произошло, потому что было действительно грустно. Не было ощущения такого уже, потому что я давно в терапии, и этот вопрос работается очень давно. Но, как бы вам сказать, если кто-то думает, что вы, когда ходите в терапию, у вас не будет воспоминаний, так не бывает. Воспоминания останутся. И вот если раньше мне было от подобного больно, то сегодня мне было просто грустно. И все равно я считаю, что нужно сходить и рассказать это своему психотерапевту, потому что, ну, это важно для моей терапии. И я все-таки хочу сказать, что Конечно, никакого протокола мы вам давать не будем, не потому что мы там не жадные, а потому что невозможно давать протоколы, не видя человека перед собой и не зная, какая конкретно у вас задача.
0: По поводу вот этой истории, то, что ты рассказала. Тут еще хочу обратить ваше внимание на то, что терапия не дает вот это вот, как очень люди любят: хочу избавиться от того-то, mm-hmm. хочу проработать вот кстати, еще одно очень модное слово, вот это проработать. Я проработала свое детство. Я проработала там вот эту тему. Когда вы такое слышите, ну, это, ну, это ловушка. То есть проработать невозможно, потому что мы что ну, можем? Процепить? Ну, это
1: часть опыта, это часть вашего сознания, это часть вашей личности, конечно.
0: Мы можем как раз изменить вот эту степень реакции, да, да. чтобы она не была от 0 до ста, не была 100 или там 150, как да, там иногда говорят, а чтобы она там была в каких-то приемлемых диапазонах, чтобы вас не выбивало. Потому что, допустим, если бы, например, у Маргариты не было бы, то есть, видимо, по ее рассказу мы слышим, что для нее это очень такая болезненная тема. И мы видим, что ее все равно выбило из колеи, что она там даже посидела долго на скамейке, Но смотрите, что произошло. Она, качество жизни, ее в долгосрочной перспективе недолго страдало. Она отреагировала ее выбило, но эта реакция была достаточно короткая и такая интенсивная. А если бы у нее, например, не было личной работы, и тем более с этой темой, например, то ее бы выбило вообще на очень долгий период, и, возможно, вообще там, она могла в депрессию впасть. То есть это было бы долго, и это было бы очень интенсивно. Поэтому, когда мы слышим вот такие моменты проработать, это... Вот полная ерунда.
1: Ну, давай я дополню. То, что я делаю сама для себя, без всяких протоколов, и так далее. В таких ситуациях, которые действительно носятся в терапию давно и являются частью моей жизни и все такое. Что я делаю? Я пытаюсь прийти в себя в смысле того, чтобы не терять над собой контроль. Это совершенно точно. То, чему учишься достаточно долго, насколько я помню, это заняло несколько лет. Это у меня уже получается. Я не смогу вам рассказать это в подкасте. Приходите к кому-нибудь из нас на терапию или найдите себе другого специалиста. Этому учиться надо достаточно Достаточно долго. Но что можно делать вообще в целом? Вообще в целом я себя спрашиваю, а что я чувствую? Потому что я помню, с каким чувством я пришла изначально. Но видите, опять же, я же правильно замечает, я знаю, что я чувствовала вначале, это уже определено, и я знаю, с чем не прорабатывала, а работала с терапевтом когда-то. То есть я знаю, что это были за чувства, я их уже упаковала и понимаю, что это. И я себе говорю, я чувствую грусть. Меня сразу отпускают, если честно, потому что я знаю, что были чувства... До этого, ну, до того, как это превратилось в грусть. А дальше я себе начинаю устраивать такое, знаете, микроисследование, так как сегодня конкретно меня триггернул конкретный ребенок, я начинаю смотреть на ребенка, ну, только не надо пугать детей, если вас тригерят дети. Аккуратно я смотрела, и, знаешь, чтобы фокусироваться и быть здесь сейчас. Я такая девочка, сколько ей примерно лет, туда-сюда, какого цвета кофта, тара-та-та. Ну, в общем, короче, я себя оставляла здесь в реальности, чтобы никуда меня не унесло.
0: Рекомендация да. лучше так долго, пристально на детей Не-не-не, не 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 так, так не местах. надо
1: смотреть, да. Да не смотрела я пристально, Яш, я умею наблюдать. Ну, слушай, я смотрела через mm-hmm. зеркало в основном. Я не смотрела Кошмар, пристально. это
0: еще страшнее. Почему я Просто волосы же...
1: сушила? Прекрати, mm-hmm. что ты начинаешь? Так, ну, так, я сушу волосы, и... это вообще невозможно было понять. Вот, ну, в общем, что короче, было... смысл в том, чтобы оставаться здесь сейчас, это очень важно. А дальше я просто ну, села и начала откровенно с собой говорить, что что это был за эпизод, с которым я себя сравнила и так далее, тому подобное, то есть такая небольшая аналитика внутрь. В конце концов я поняла, что это вообще не связанные вещи, и это очень интересно на самом деле. К такому навыку самонаблюдения, о котором буквально несколько минут назад сказал Яша, ему нельзя просто взять и научиться, вот ты сидишь дома и тренируешь его, это невозможно, потому что Действительно, есть не один, а несколько, и в разных методах разные протоколы, то, как это делать. Но смысл в том, что бы это делать, нужно просто захотеть, и больше ничего. Просто нужно признать, что это часть меня, а не изгонять из себя, знаешь, как экзорцизм, не надо устраивать. То есть, если из меня это изгонят, то все будет хорошо. Это не изгнать, ребят, это часть вашей жизни. Я хочу передать привет своим слушателям, которые... Своим не в смысле, я делю наши-ваши, я ж не в этом, а в смысле те, которые ко мне на терапию ходят. Я хочу вот прям сейчас обратиться за то, что вы смелые. Я жутко благодарна вам за доверие, потому что я знаю, как многим из вас дается тяжело именно этот момент. Вот именно этот момент, о котором мы сейчас говорим, потому что вот у меня прямо сейчас в терапии есть несколько человек, которые вот именно это работают, именно в определенных протоколах. Им дается это очень тяжело тяжело но у них достаточно смелости чтобы идти вперед и да да так бывает то что наша жизнь блин состоит не только из розовых единорогов и каких-то зефиров но блин где? возьми это розовые
0: жизнь. очки вот они да моя ракета где блин, ты? какая у
1: тебя память на песни хорошая черт возьми так что что вам сказать если вас что-то триггерит, и вводит в какие-то яркие негативные воспоминания, внимание, воспоминания, и вы в них достаточно сильно зависаете, или, например, вызывает у вас даже какие-то действия, например, неконтролируемые, о которых вам, может быть, потом кто-то рассказывает, а вы помните, как в тумане, пожалуйста, обратитесь за помощью.
0: Важно еще раз хочу вот это прям подчеркнуть, что мы не сможем избавиться от этих реакций, это невозможно. Но мы учимся как раз не терять вот эту связь с реальностью. Потому что тогда вот тоже расскажу. У меня, кстати, тоже сегодня случился вот этот момент, когда меня поднакрыло. Я шел по улице, думал, там может, волейбол поиграть сегодня вечером или в зал сходить. Ну, то есть я какими-то своими вещами занимался, и я иду по улице. И вот, ты прикинь, меня просто, вот как мне показалось сначала, на ровном месте вот так вот тригернуло. Ну, то есть я прямо почувствовал, что все, то есть мне уже ничего не хочется делать, прикинь, ничего, то есть я даже не могу сказать, чего хотелось, то есть просто ничего, у меня все пропало желание. И я такой думаю, блин, а что вообще произошло-то, потому что я же вот остановился, я прямо физически остановился, и я такой, так, давай подумаем, что произошло, и я отмотал назад, я такой, ну вот же, я же только что хотел, там это, это, а сейчас потом бах, меня как будто бы переключило. Блин, в итоге я прочитал сообщение, а у меня была договоренность, что мы вечером поедем в кафешку кушать. И у меня пришло сообщение, что чел, с которым я договаривался, он пишет, не, я не поеду. И я такой, типа, блин. И вот, знаешь, вот тут я вот прям почувствовал, вот этот вот меня вернуло в какое-то детство, где вот это чувство одиночества было. Ну, там, когда кто-то из родителей пообещает, что вы пойдете да, туда-то.
1: Да, будете делать, но этого не происходит, да. Да, да.
0: и вот слушателю хочу сказать, что, возможно, вам сейчас это очевидно, да? Вы там скажете, ну, конечно, очевидно, тебе отказали, да, в этой встрече, и ты там почувствовал себя одиноким, точно так же, как в детстве. Это очевидно, потому что я подсвечиваю эти моменты. Но в моменте, вы понимаете, ты идешь по улице с телефоном, ну, телефон, он вообще не является каким-то уже доп. аксессуаром, он является угу. основным, да. И когда тебе приходят смс ты часто вообще там машинально смотришь и идешь дальше. И вот вы представьте вот эту картину. Я иду просто по улице, думаю вообще о ближайшем часе своей жизни, да, там, за волейбол еще что и читаю на автомате эту смс пишу ок и иду mm-hmm. дальше и меня вот здесь накрывает мне так хреново стало то есть я вообще такой думаю типа а что такое то И вот потом, когда я смог соединить, что на самом-то деле произошло, что стригерило меня вот эта вот похожесть одиночества. Но тут важно понимать, что как выживающая стратегия, да, вот этого прикрывания одиночества, как раз присоединиться к кому-то. И когда я присоединяюсь к кому-то, я там в компании не чувствую себя одиноким. Но на самом-то деле вот это вот чувство-то, оно как оказалось, ты еще жива. Вот поэтому нас вот так вот выщелкивает из реальности. Понятное дело, что это нужно нести в личную терапию. Но мы говорим о том, как помочь себе в этот момент. То есть, когда выщелкивает. А помощь-то и заключается в том, чтобы вернуть себя вот в эту реальность, элементарно почувствовать тело, понять, где я нахожусь.
1: Совершенно верно. Здесь и сейчас-то должен быть, да.
0: Да, то есть мы сейчас не будем углубляться в это Вы можете прямо загуглить, какие есть техники остаться здесь и сейчас, потому что мы уже в предыдущих подкастах говорили.
1: Да-да, мы
0: говорили, просто мини-история. Перед этим выпуском мне там несколько раз написали «Хочу услышать вот выпуск на эту тему. Слушаю каждый ваш подкаст, хочу на эту тему». А мы уже записывали.
1: На эти темы подкаст, да. Угу.
0: Да. То есть поэтому еще раз напоминаю про техники, как вот заземляться. Ну, это в кавычках заземляться. Как оставаться там здесь сейчас. Как Фокусировка,
1: да. Что-то... Мы все это давали. Я с давали. Собой, да. Мы
0: все давали. Плюс это не какие-то секретные данные. То есть вы угу. их можете прямо в интернет почитать, что там и как. Окей, есть ли какие-то дополнения у тебя, Маргарита?
1: Дополнения? Нет, дополнений никаких нету. Я считаю, что мы, в общем-то, молодцы. Ты знаешь, на будущее мне нравится вообще эта история, которую ты сегодня спровоцировал. Я имею в виду, что это была Яшина идея раскрыть какой-то термин, и в итоге получился такой большой и живой разговор. Я думаю, что можно брать любой термин в следующий раз и раскрыть да, точно так же.
0: Да, у меня такая идея, но ну, может быть не в следующий раз, да? Но я но... имею в виду, что
1: в следующий раз, когда будет такой раз, вот, ну, я понятное дело да, есть... придумала. То есть вот
0: послушайте одна из целей нашего подкаста — психообразование, да? Угу. И здесь как раз вот можно брать вот так точечно, мы вам будем рассказывать. Возможно, вы можете писать нам какие-то термины, которые бы вы хотели конкретно услышать. Вот Мне непонятно, что вот это значит. Мы будем рассказывать, потому что, как я сказал в начале, что, к сожалению, очень много используется, скажем так, не в попад.
1: Ну да, 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 да. Я с тобой согласна. Ну что, давай рубрика Таро.
0: Человек десятка жезлов.
1: Да, человек десятка жезлов. А, вопрос, подожди. У нас было, что делать, когда миотрагерит, и как оставаться здесь сейчас. Итак, значение карты благоприятное. Оно обозначает удачу, процветание. Человек, на которого делают расклад, слишком уж усердно трудится, не замечая ничего вокруг себя. Если продолжать работать в таком ритме, то провал неминуем. Обычно десятка жезлов выпадает людям, которые работают круглосуточно в сумасшедшем темпе и остановиться не в силах. В их головах только одно работа. работа, работа. Можно говорить, что те, кто гадает, нуждаются в отдыхе, мудром совете, изменении жизненных ценностей. И карта может обозначать тревогу и душевную пустоту Итак. так Совет карты. Стоит морально настроиться на преодоление препятствий, взяв волю в кулак и вспомнить о дисциплине. Не стоит переоценивать свои возможности и проявлять высокомерие в отношении других людей. Также не стоит давать возможность людям, которые выше, слишком себя контролировать.
0: То есть понятно, да, вот мы задали этот вопрос, мы получили ответ. Как оставаться пригаза. здесь
1: да, и сейчас?
0: То есть карта же нам об этом прямо и говорит, что когда мы поглощаемся вот этой, как он там говорит, рутиной, деятельностью, uh-huh. да, или в нашем случае как раз вот этим триггером, то есть ситуацией, uh-huh. когда мы автоматически проживаем эту ситуацию, то нас это поглощает. И тогда мы действительно тонем в этой автоматической реакции, и выдается вот то, что карта говорит там тревожность и все прочее. И карта говорит о том, что нужно как раз остановиться, да, нуждается в отдыхе. Здесь имеется в виду то, что мы и говорили. То есть остановиться — это в том плане, чтобы задать себе вопрос. А в чем я сейчас нуждаюсь? Что со мной сейчас происходит? Что я сейчас чувствую? То есть оставаться в этом моменте, здесь и сейчас. То есть это не какое-то абстрактное понятие, там, быть в моменте, а в прямом смысле слова вот вернуться вот в сию секундную там, момент. И, то есть, карта нам про это все и говорит. И... Не,
1: ну она, она еще, подожди, она же еще говорит, что настройтесь на преодоление препятствий, взяв фольгу, вот. в вспомнив о дисциплине.
0: Да, то есть, вот этот момент... Тоже супер потому что настроиться это как раз вот настроиться на то что я с этим сейчас буду контактировать это действительно происходит и что называется проживать вот этот момент угу. предложение последнее прочитание я забыл как он там звучит взяв
1: фоли в кулак и вспомнив о дисциплине
0: вот про дисциплину смотрите Что здесь я слышу дисциплина, это как раз то, что нам очень важно повторять вот эти навыки, потому что это не просто навыки, которые мы взяли из кармана вытащили, а чтобы вот так их взять вытащить из кармана, нам нужно сначала научиться этому навыку. Поэтому практикуйтесь, то, что вот мы говорим, не просто вы послушали, потому что если без вот этой дисциплины вы будете просто слушать и там, о, да, вот это ребята молодцы, блин, вот прямо себя узнала. Вот, да, классно вообще там. Этого будет, к сожалению, недостаточно, потому что нужно практиковаться, чтобы ваш вот этот навык стал частью вашей жизни. Если вы не будете практиковаться, то это так и останется просто теоретическим каким-то компонентом.
1: Ну да, и дальше карта говорит, что не стоит переоценивать себя. Это когда человек думает, что авось как-то рассосется и само собой справится, и все так жили, и у моей бабушки не было депрессии, вот. Просто так она огород полола и так далее, да, и не стоит давать возможности людям выше вас слишком себя контролировать, Но ну, это тут можно трактовать как то, что вы слышите из информационного поля, и вам говорят, что если вы прочтете какую-то книгу или там, я не знаю, сходите на какой-то вебинар и тут же избавитесь, например, от триггерящих вас событий, то карта спешит вас расстроить и говорит, что, ну, как бы нет, ребят, дисциплина. И тут дисциплина, значит, человек
0: такой, так, дисциплина, значит, надо не один раз на этот вебинар сходить будет.
1: (сos) Ну, с первого раза, типа, не понял, да? Да, типа,
0: блин, мне ребята в подкасте сказали, что дисциплина нужна, поэтому продайте мне, пожалуйста, 10 вебинаров одного и того же я схожу, и это точно поможет.
1: Нет, ребят, вам поможет, если вы будете тренировать навык. Знаете, я всегда говорю на сессиях, что вы когда-то не умели ходить, когда были маленьким, и когда ребенок встает в первые разы, ему реально больно, больно. И эмоционально больно, и физически больно. Просто достаточно людям, которые родители, присмотреться внимательно, что испытывает их ребенок, когда пытается вставать, еще не ходит. У него лицо вообще не радостное ни разу. И чаще всего дети плачут, кряхтят, простраиваются и так далее и тому подобное. Но они же не перестают вставать, они же хотят научиться ходить. Они встают, встают, встают и когда-то идут. Идут увереннее, увереннее, увереннее начинают ходить. Вот когда вам 30, вы уже этого не помните, но именно так возникает каждый навык, абсолютно каждый. Так возникают речевые навыки, физические навыки. И тот навык, о котором мы сегодня вам говорили о том, как Быть со своими воспоминаниями, которые не слишком-то вас радуют, это тоже навык, который, как и ходить, просто нужна дисциплина определенная. И внимание.
0: Да, спасибо всем. Тем, кто дослушивает до вот этого момента в конце, напоминаю, что давай проверим. Давай
1: проверим. Вот нас в прошлый раз помнишь, девушка одна написала прекрасная. Я даже помню, как ее зовут. Светлана она нам всегда пишет после вот Светлана. Я знаю, что вы нас слушаете специально для вас. Я сейчас заведу свой шар, и вы единственная, кто услышит эту прекрасную песню.
0: В да. общем, да. и вообще все, кто дослушивает до конца, вот такой небольшой презентик. Да, презентик, да. Но, но на самом деле спасибо, что дослушиваете, это очень приятно. Если у вас будут вопросы, вы обязательно пишите, пожелания свои тоже пишите, не стесняйтесь проявлять себя. Так что всем спасибо, да. всем хорошего времени суток, всем пока.
1: Да, всем спасибо и до новых встреч, пока.